0: Hello， 大家好，我是 Betty， 我是 Laura。今天我们要讨论的主题呢，会分成两集，一集会讨论家长对孩子求学的影响，另外一集会讨论家长对孩子们求职的影响。那为什么会想要讨论这个主题？是因为在我跟 l a u r a 分享自己求学、留学还有求职的过程中啊，其实多少都会提到自己的爸爸妈妈在这个过程当中所扮演的角色，然后还有他们的态度，以及他们的态度对我们的影响。那这些影响其实可长可短，有些甚至到现在还会影响我们在做决定。然后这样子长辈影响的考量啊，其实在出国留学之后，和国外的同学相处，感受会更加的强烈。那这些差异对我们所造成的感受和观点，让我们觉得是一个可以说出来跟大家分享的议题。然后，首先就让我们简单的介绍，就是我们彼此在求学过程中受到父母哪些影响。就以我自己来说，就是我的我的父母背景是工科跟商科。那虽然我爸爸在我们小时候啊，会在周末的时候带我们全家去户外旅游，像是去溪边啊、河边玩水、打水漂，然后去阿里山看日出等等，跟接触大自然有关的活动，然后介绍我们认识大自然。但是我们家主要其实还是有母亲在安排小孩子学习相关的事物。那他有一些深性不移的价值观，像是家里要有很多好书啊，然后学龄前的学习很重要，学好数学很重要，以及学音乐的孩子不会变坏等等的。所以我记得，就是我的小时候其实上了很多课，像是学钢琴、学画画、学作文、学书法，甚至学公文、数学等等的。那再来就是，其实我们家买了很多一整套的书籍，像是汉生小百科系列、世界名人传记丛书、唐诗三百首，还有一整套包括自然地理历史跟科技发展等相关内容的系列丛书。所以我可以说，就是小时候的我基本上没有什么自己的选择权，都是妈妈说要上什么课就去上什么课。或许曾经有反应过太累不想继续吧，可是我现在仅存的记忆就是这些都是我小时候上过的课，那反而是家里买的那些书，我会自己去拿来看，因为有的书里面有文字搭配照片，然后甚至还有漫画版本的为人传，那这些书的故事和内容其实都蛮有趣的，然后尤其是书的文字，通通都是用注意符号，就是搭配文字的，所以其实我自己就看得懂。然后我印象中就是小时候的我，其实很喜欢看书。会一边看书一边天马行空的幻想一些有的没的事情。呃，我印象最深刻的是，就是那个时候读的《汉森小百科》，里面有很多故事情节和讨论的议题啊。其实，在我现在长大之后，都真实的发生在这个世界上，像是什么海平面上升啊，塑料袋装食物会溶出有毒物质啊，甚至环境污染等等的议题，是一套可以说很像预知未来的儿童读物，非常的奇妙。那更因为就是我母亲生性，学音乐的孩子不会变坏，所以小学五六年级的时候，他就安排我们去就读国乐班。那这个决定其实就一路跟着我到了国中毕业，我才开始有了自己未来不想要当音乐家，想要当科学家这样子的念头。所以也是那个时候，就是我才跟我的母亲打商量说：“哎，我已经遵循他的选择，念到国中毕业了。那接下来的高中生活可不可以让我自己做决定？”所以，我才从高中开始一直到我在台湾念完。研究所，甚至这次出国念书都是我自己决定的。那柔软你呢、呃？我的父
1: 母其实都算是商科的背景，然后从小以来就是我的教育其实都是妈妈的负责为主，因为爸爸其实常年就是都是在外头工作这样子。那我的母亲她其实是很乐意让我们就是尝试呃各项才艺课程啊，或者是鼓励我们去接触新的人事物。呃，举例来说，就是我从幼儿园的时候就开始，就是参加钢琴课、珠心算这,这些才艺课程。然后在这期间，妈妈还是会让我们参加就是其他才艺课程，例如像游泳课啊、画画课啊、溜冰啊、书法等等。那对我来说，这些都是很宝贵的一个学习经验。呃，我的妈妈会在课程中鼓呃观察我的学习状况，甚至是在课程结束前，或呃会询问我说啊。呃你有没有兴趣啊？有没有意院，就是继续学习啊？那就是他会跟我商量啦，然后对啊，就是我也会尊重我的意意见这样。那当然，呃，钢琴跟珠心算这个其实算是长期的呃学习过程，所以这两项是没有办法就是说不的。当然，他也会鼓励我，就是勇于表达，就是我自己的想法。虽然我之后没有继续就是在学钢琴。对，然后但从小奠定的这个音乐基础，让我在国高中的期间参加了学校的管乐社社团，然后学习了铜管铜管乐器啊，并参加了团体比赛、啊。还有在国外期间，然后我还前往了欧洲音乐厅啊、戏剧院啊，去就是看歌剧啊、音乐剧这些等等。然后我还有就是前往了那个音乐之都奥地利维也纳。去欣赏了莫扎特的作品的音乐会，这样子，这些其实都是从小奠定就是的音乐素养，然后让我在参加这些活动上，然后有一定的基础，且更能感同身受。然后在呃，我在闲暇之余呢，妈妈其实也会带我去书店看书，所以我在很小的时候就开始培养就是读书的习惯。这是我到现在都还蛮感谢我妈妈的付出啊，因为培养我就是静心啊、专注力这些。尤其是我长大以后，时间其实就是被切割的，就是还蛮蛮多的。然后事情其实也蛮繁忙的，有时候其实要静下来看一本书啊，或者是阅读文章，真的不太容易。但我还是能保持就是阅读习惯，然后选择我有兴趣的书籍啊。所以，在我就是准备升学考试、英文考试，甚至在国外念研究所的时候，我发现自己比较能够静下来和适应当
0: 下的环境
1: 。那 Betty， 你觉得你呃父母到现在仍然对我们有哪些的影响呢
0: ？虽然我到高中之后的所有求学选择都是我自己决定的，但是。直到我自己开始工作赚钱之前、啊、我的每个决定背后都还是依靠我父母提供金钱帮助，甚至是接踵的支持。所以我在高中、大学、研究所都会尽量选择公立学校，然后来帮他们省钱，但同时又可以满足我自己想要念自然组这个领域的选项。这样，那在做这种决定的方式，其实也变成我求学的时候可以同时满足自己跟父母的一贯做法。比如说我那时候在北部念书，然后我家在南部，所以我就会选择最快速的交通工具。那它的目的是为了要满足我爸爸妈妈希望我周末可以回家，可是我又可以很快速来回。北部跟南部的这个选项，所以即使我现在到国外来念书，就是无论是写作业啊，或者是跟他人讨论，我都会希望可以多了解一点，就是这些事情或者是这个人的背景资料，来帮助我从中找到比较中立或者是比较平衡的说法或者是观点。那这样子的态度，其实让我在分析事情跟看待事情的时候，会比较广泛也比较全面，因为我必须要把自己跟他人同时纳入考量。然后来达到就是我们双方都可以接受的最佳方案。那 Laura， 你觉得呢
1: ？以我的情况，其实我是到大呃高中、大学的时候才比较清楚我自己想要的是什么。但这之间，其实我还是花了不少时间在找寻自己。呃，但所以大学转学到研究所，决定要念什么科系啊，这些其实都是我自己决定的。当然，我在决定时，然后就是确定以后，我也会跟父母商量。有时候他们也会提出嗯问题啊，和我一起讨论。在我们做完决定后，他们其实总是就是全力支持我，且提供就是呃、嗯、全部的帮助。当然，读书这个其实还是要靠自己的、啊，毕竟也是就是也是要我有考上才有机会，才能够达成目标。虽然研究所是我自己做的决定、呃、因为父母以前其实没有相关经验，所以当我决定要哦、呃、报考要,要念研究所的时候，他们其实也会鼓励我去询问，就是有经验的亲朋好友啊。不过因为我的个性其实是蛮冲动的，所以我通常想到我就会直接去做，然后我爸妈会觉得啊，就是我很冲动，所以他们有时候就会就是会会稍微就是提醒我说，哎。就是思考一下，就是在在做决定，或者是就是缓缓这样子。所以这是我后来就是经过人生的历练啊，当我碰到问题时，有时候需要就是哦、呃、停下来，静下来，就是想想自己做的决定啊适不适合啊。因为做任何决定其实都是要就是面面考虑到的。那 Betty， 你出国留学后，你是否有观察到就是为什么东西方家长对于孩子教育的看法差异？这
0: 么大呢？其实，在还没有出国之前、啊、就可以从很多的教改团体、媒体文章等等的，在比较东西方家长对孩子教育方式的差异。大部分的主流媒体说法都是：哦，东方家长是比较偏向虎爸虎妈的严厉式教育，那西方家长偏向就是自由开放啊，以孩子为主的自主教育。那尤其是东方社会里面的打骂跟体罚这样子的处罚方式，其实是讨论最多的。那我必须老实说，就是我一直觉得我从高中就知道自己想要走的方向是什么。这个自我认识其实让我在求学的过程中很容易可以辨别什么是我的喜好，以及我自己擅长怎么样的学习方式。那或许这就是现代人常说的做自己吧。所以在我求学的过程当中啊，因为我对我自己的了解，帮助我走上能够更自在做自己的道路。那来到芬兰求学之后啊，就是我很幸运的可以认识到来自全世界五大洲将近十二个不同国家的同学。那也因为如此，就是我也有机会可以认识到不同国家的教育体制。那我很惊讶的发现，就是其实西方教育并不是全部都是自由开放的，也是有很多国家的教育制度，像是德国、希腊、比利时、巴西、哥伦比亚、埃及、澳洲、日本、中国等。这些国家其实他们的学生在求学的历程也是很竞争、很艰辛的。那同学们的家长啊，在这些不同国家中所扮演的角色，还有他们对孩子的期待，甚至是对孩子的支持、鼓励，其实也非常的因人而异，并不是说哦西方的父母就一定比较开放，或者是哦东方的父母就比较保守。这样其实最终还是会归咎到每一个父母本身他自己的价值观，那这个价值观就会产生程度上的差异。然后我们班的同学，就是也是有很多人觉得自己国家的教育制度不好，想要来芬兰取经，找到改善自己国家教育制度的解药。那也有的人就是到现在还不知道自己的未来要做什么。然后反正欧盟国家嘛，来芬兰念书不用付学费，所以就会用这个机会来认识芬兰教育，然后顺便让自己有机会可以出国开眼界。可是我必须说，就是一个国家教育制度是否完善，比如说像是教育补助啊、升学制度等等的，还有父母本身经历过的成长背景，再加上父母自身的价值观，其实才是最根本的、强烈的，影响他们对孩子教育的看法跟期待。那如果以台湾社会来说啊，就是我们好像常常活在别人期待的眼光下。其实这个价值观并不是只有身为学生的我们深受其害。如果我们去看我们的家长，其实他们也是这个价值观的受害者。只是他们那个世代，就是因为很多外在因素导致他们没有办法去翻转这个价值观，所以只能够继续背负的这个价值观，然后甚至下意识的觉得就是应该要把这样子的价值观往下传递。可是，对于年轻世代的我们来说，就是或许在家庭架构下好像没有什么改变。可是，如果我们认真的往外看，你会发现，哎，其实外在的社会跟环现实环境已经多少有一点跟上一辈的世代有所不同了。那也许没有办法，就是一触登天的让自己的长辈的看法，就是在一夜就从。呃，保守的价值观变成开放的价值观，可是的确有很多方式是可以慢慢地让他们接纳我们，成为我们自己想要做自己的那个可能性。那 Rora， 你的看法呢
1: ？我的看法其实是在于，就是哦，其实在我还没有出国前，我其实一直都还蛮向往西方的教育，就是他的自由啊，他的弹性啊，觉得他就是觉得在东方教育的路途上，其实我啦，我自己在东方就是教育的。路途上，其实一一路走来就是蛮艰辛的，压力压力也蛮大的。所以当我有机会就是出国念书的时候，我自己自己就暗自心想，就是觉得嗯，我一定能够在国外适应得很好啊。那其实现实的状况并非就是我想象的这样，因为西方高等教育给了学生很大的自主权，学生其实必须要很有自制力的去规划自己的时间，去学习，去安排时间在自己的生活中。也就是所谓就是对自己的人生负责。那对于大部分的西方父母来说，呃、就是他们对于孩子的教育大多止于十六岁，甚至是大学。所以虽然就是身在国外，其实不同种族跟文化其实也多少会有一些影响。那举例来说，就是像、呃、印度印度族群，虽然地理位置啊。跟台湾好像就是比较远，但他们的文化背景其实跟就是亚洲其实是很相近的。然后大部分的经济状况许可的家庭还是很注重就是孩子的教育啊，总是希望给孩子最好的，甚至鼓励孩子就是就读医学、药学、电脑相关或者律师的的等这些科系，因为社会上的价值观的影响，他们也知道唯有孩子拥有漂亮的学历、跟职业、跟薪水。才能获得大家的敬重。那在欧美人的观念中，与东方文化不同的差异在于个人主义比较蓬勃，然后大家勇于就是做自己，以及欧洲国家的社会福利补助也是人民的一大就是利益多的优惠。那正因为如此，大学之后父母其实不太会干涉孩子的生活太多。那举例来说，我身边其实有很多外国朋友，他们在进入大学前其实都有打工赚钱的经验。当然，还是有少数精英阶层的家长还是很注重小孩的教育，希望孩子念名校啊，成绩名列前茅等等。所以，就我的观察，我认为东西方父母对于孩子的期望的差异是造成教育看法不同的因素之一。
0: 嗯，其实我也蛮认同的。那若安，你觉得就是我们该如何做来让自己的父母学会放手
1: ？哦、嗯，我觉得父母其实也在学习怎么当父母。那毕竟我们大家都没有。当过父母的经验嘛，然后也在学习如何放手，然后让孩子成长。那以我的父母来说，其实我妈妈以前对我还蛮严格的，尤其是我的爸爸，就是在我我我小时候其实是很严厉的。所以我在高中前是不被允许和同学朋友出去玩的。对，那对比现在的情况，对于很多人来说听起来应该觉得很不可思议啊。但这就是我当时的状况。所以到我就是长大懂事后，我学会了其实就是报喜不报忧，或者是有时候会说一些善意的谎言，为了不想要让父母担心。但这是在这个过程中，其实造成我和父母有些隔阂和摩擦。那虽然他们也知道我没跟他们说实话，但每次出门总是觉得心里不踏实。我记得是在我二十七、二十八岁的时候吧，有一次爸爸就主动就跟我说，他说：“哎。”女儿，啊，你可不可以就是不要每次出门都不跟我说你们到底去哪里，就是或者是跟谁出去这样子？然后我其实当下就回答他说：“嗯，好。那其实我也很想要跟你说实话，很想跟你讲说我到底去了哪里，跟谁出去。但你们能不能给我一点信心，就是相信我们不会就是在外面做坏事啊？然后也也不要就是责骂我们啊，我们也会自己注就是注意安全的。”我觉得还 蛮， 就是蛮蛮开心的。就是在那一次之 后， 其实爸爸对我的态 度， 就是爸爸对我们的态 度， 其实就从责备转变成关心。那对于他来 说， 他其实也需要时间跟呃时间去适 应， 然后放下对于孩子的担 忧， 且信任孩子。这时候关呃这时候亲子关系就有了转转化跟减少彼此的摩 擦， 这样子。嗯， 那 Betty， 你
0: 你的情况 是？ 哦，我的情况哦，就是我还记得，就是我无论是当学生跟我母亲沟通，高中要念自然组的时候，其实主要的目的都是很希望，就是老师或者是长辈可以相信，然后同理并且尊重我。那来芬兰念教育之后啊。我会发现，就是相信、同理并尊重，其实也是一个很常听到的词。然后甚至会因为这个词，然后去延伸思考，就是怎么样创造一个包容的环境啊，然后设计以学生为中心的课程内容。但是其实这三个词说起来很容易，要落实却不是说哦，我们明白什么叫做相信、同理并尊重背后的理论根据就可以很轻易的做到的。想一想，就是。如果以老师跟学生就很像是没有血缘关系的家长跟小孩，如果连老师跟学生这种没有血缘关系的组合都需要不断练习才能够知道如何在学生身上做到相信、同理并尊重，那就更不用说就是有血缘关系的家长跟小孩会有多困难。对我来说啊，就是与其要爸爸妈妈放手，其实就等同于希望爸爸妈妈相信、同理并且尊重我的决定。但是，相信同理跟尊重不是我说了，爸爸妈妈就可以马上做到的。所以，其实这件事情必须建立在就是我们彼此双方都已经有了某种程度的信任，然后以这个信任为基础，才可以做到相信这个目的。那接下来呢，就必须要透过沟通，才能够了解我们彼此双方对于这件事情的看法和观点，然后进而有机会达到同理彼此。那最后一个步骤才能够朝向尊重对方的决定这个目标，所以我会建议大家，就是把爸妈对自己放手这件事情啊，或许可以把它拆解成怎么样让爸爸妈妈相信自己，然后同理自己，同时尊重自己这三个步骤。那首先，你可以先问问看你自己，就是哎、欸，我跟我自己爸爸妈妈，我们彼此之间的信任基础有多高？我要如何让我爸爸妈妈在生活大小事还有学习过程这些事情上面都可以相信我？如果我爸爸妈妈开始相信我了，那就表示，哎，其实我已经完成了让爸爸妈妈相信我这个步骤。那第二步呢？你就要试着去观察，试着去分析，就是，哎。我自己跟我爸爸妈妈在看待同一件事情的时候，我们角度上面有哪一些差别？那这些差别是为什么去造成我跟我爸爸妈妈在看待这件事情的角度落差会这么大？那哪一些东西是相似的，哪一些东西是相异的？然后呢，透过这样子的分析呀、啊，来去同理对方。那也可以试着去跟父母沟通，就是让彼此双方都知道说，哎，其实我们看同一件事情有不同的看法。那我考量的理由，跟我考虑的点是什么？然后也可以用这样子的方式来跟父母沟通，然后做到潜移默化，就是让父母可以改变他旧有的价值观这样子的方式。那这一些东西都可以帮助我们落实，就是爸爸妈妈可以同理我，然后我也可以同理爸爸妈妈这样子的步骤。那最后就是，其实当家长跟小孩他们可以彼此信任，然后也因为同理知道双方的价值观、双方的观点跟双方的理由之后啊，就比较容易可以做到尊重对方的决定。那那个时候，也就是父母真的会愿意放手，让我们自由去飞翔的时候
1: 我想我们今天的,的分享就到这里。其实当父母跟当老师很类似，都是一个很劳心劳力的责任活。啊，如果身为老师都无法全然的放手，让学生自己去尝试错误，更不用奢望就是家长也能够做到。所以老师其实是需要不断的去啊、哦、进修啊，来帮自己的专业就是真能。可是反观家长，好像没有一个。这样的环境或者是社会支柱让我们的家长能去哦、呃、上课啊、真的啊，或者是做一些就是呃实习之类的，以便能够理解就是现在社会环境跟趋势已经跟他们跟他们之前那个年代就是不一样了。然后也因为这样，才更需要我们这些年轻的呃世代来協助家长啊，理解新的时呃新的时代的趋势，然后帮助他们缓慢的转型。常听到很多就是长辈说啊，现在教育怎么怎么这样这样这样，竟教出一些就是啊讲不听的孩子。但我看到的却是，就是现在的孩子其实比那时候的我们更有就是创造力啊、想象力，更愿意去行动，甚至尝试很多不一样的挑战，或括更愿意冒险呃，而不再只强调就是纸上谈兵啊或者书面成绩的高低。我觉得对于一个就是要适应新时代潮流的社会来说。这些都是让台湾不会被呃淘汰很好的一个就是优势，但是对于以传统方式就是度过大半辈子的长辈们来说，这些转变对他们来说就是太过剧烈，他们比较难去就是体会也无法了解，所以如何同理他们，并试着透过就是他们听得懂的话去跟他们进行沟通交流，或许会是我们这个新时代很重要的呃一个课题。那也唯有如此，他们才会放心地相信我们，并进而尊重我们的所有决定
0: 。嗯，谢谢 Laura 今天来跟我们大家分享他自己的观点跟感受。那接下来，除了我们会在下一集继续讨论家长对孩子求职的影响外，我也很荣幸能够邀请到我哥伦比亚的同学 Han, 呃，他愿意来跟我们大家分享他自己在教育上的观点跟感受。那我觉得，生在台湾的我们，其实很常在主流媒体听到来自欧美啊、英国等西方世界的教育观点，可是却很少有机会听到其他国家的状况。所以借由这样子的机会啊，就是也可以帮助大家从教育的角度去了解中南美洲的国家。那就这样子喽，我们下次见，拜拜，拜拜。